0: 欢迎收听谷歌讲案，关注一首，交个朋友。大家好，我是半根傲骨
1: 。大家好，我是佩佩。谷歌，我真的受不了，就是一开场你那个一本正经的那个劲儿，嗯，那个劲儿拿的啊、哦，嗯，我想拿可乐砸你。你为什么拿你乐？你毁了我的红烧肉
0: 。毁了你的牛蛙
1: 。牛蛙还好了。
0: <笑>这期我想毁你的可乐
1: 。是呢。但我跟你说，啊、你要毁了可乐这件事是非常不理智的。你也知道现在这个疫情，疫情根本没有结束，对不对？啊，对。隔离长期隔离期间，什么是硬通货？嗯、不是钱
0: ，那是什么？钱买不来的东西呗
1: 。可乐，按照现在的市价来说，人家说上海啊，现在一瓶可乐你可以换到三颗青菜耶。
0: 哎，等会儿，我现在先吃一颗青菜。那我可乐呢？等、呃呃、等会儿喝，等会儿喝。啊、呃，我最近也不怎么喝可乐，我最近喝什么大姚嘉宾呐、啊，雪碧呀、啊。哎，你你在北京你,你不好
1: 使，
0: 你在北京喝北冰洋吗
1: ？那必须的，还有什么冒来呢？啊、你怎么了？你还想毁这些北冰洋什么
0: 的？啊，没有没有没有没有没有。咱们今天说这案子是日本那个毒可乐事件，咱上期不预告过了吗？这个毒可乐这个事儿啊。它跟里边装的是不是可乐没关系，它跟装可乐这瓶子有关系，啥意思？哎，你平常喝的这个饮料啊，它一般都是什么瓶什什么包
1: 装的吧？什么包装？嗯、那可乐你不知道吗？就那几种啊，要么塑料瓶的，嗯
0: 、要么易拉罐的，啊、对
1: ，还有饭店有一些小饭店会卖那个玻璃瓶的。哎，你说北冰洋现在老厉害了，还有那个纸包的呢
0: ？啥什么玩意纸包的？
1: 就是那个袋儿装的，塑料袋儿的，然后变成什么袋儿、oh, oh, oh. 袋儿零了什么，那叫什么？我我不是地道北京人，我也不太懂，但是我就看见上面写着“北冰洋”三个字
0: 。我知道那叫冰袋儿，把那袋儿扔到冰柜里，咔冻成那冰块，然后剪开了个口子嚼着吃的
1: 。再见，<笑>显得我是那么的无知。
0: <笑>不是不是，这你们女孩子小时候可能不常吃这个，你们都吃雪糕呀、冰激凌啥的。我们男孩都什么，把那塑料袋子、嗯、叫什么？女孩子呀
1: ，哎，好听，再来一个。
0: <笑>女孩子，女孩子。<笑>咱们今天说这起毒可乐案件，它是这么回事它呢也是日本的三大学案之一。哎，这个上期预告过了，咱们刚刚听到这期节目的兄弟姐妹们可以回顾一下上期节目。这期就要说这个日本毒可乐事件。刚才也说了，这个案子的关键呀不在于可乐，在于装可乐这瓶子。哎，佩、哎、佩。你觉得装可乐这瓶子
1: ，它像什么？像什么？嗯，像一个手榴弹。榴弹，人家是时时握在手里，然后只要你敢毁我的可乐，我就把它扔到你身上
0: 。<笑>这个可乐瓶子，它最开始的是那种玻璃瓶子。那这个可乐瓶子，它是怎么设计出来的呢？这个可乐瓶子最早问世是在一九一五年，就是最原始那个，它上面还略微有点粗，它不像现在那么匀称那么细。它是以设计师的女朋友的腿为灵感的。那
1: 这腿不怎么好看呢？有有
0: 欧洲人，欧洲人，他不跟咱们亚洲人就不像你腿那么直溜
1: 。不对，人家不都是大长腿大长腿吗？直溜溜的。这个设计师的女朋友，啊、咳咳没事。
0: 啊，你别说腿，我流口水吧。呃，我想想喝可乐了啊。<笑>所以就是这个瓶子设计以来就很受欢迎。它那个盖你知道吧？是那种就像现在啤酒瓶子似的那个那种需要起那种盖这事儿呀跟这个瓶子的设计关系特别大。这事儿是发生在1977年，日本的一个高中生， 1 6岁，叫惠元明。有一天呢，他放学回家路上和他几个朋友、同学一块走着，突然发现前面的电话亭旁边的地上放着一瓶未开封的可乐。你说可乐这东西啊，一九七七年的时候不算很便宜，那对于一个高中生来说，那会想喝瓶可乐的话，也算是享受了一把。别说
1: 那时候了，那我到小学几年级我才喝到我人生当中第一口可乐
0: 。哎呦，那你这快乐太早了，我上了。高中还是初中的时候才开始喝可乐，那会儿好像卖的是两块钱还是两块半
1: 。咱俩是一个年代的吗
0: ？差不多吧，可能物价不太一样，你们那边比较富裕。<笑>咱们接着说这事儿啊，你说这孩子放学了嘛，高中生路上看一瓶可乐，他拿起来他也没喝，因为那个盖儿不是很好起，他就把这可乐拿回家去了。他把这可乐放到冰箱里，说好不容易喝瓶可乐，这冰一冰的冰可乐，那一种享受啊！他就出去玩了，回来之后满身大汗。进门，拉开冰箱，咔一下，瓶子一起，咕咚咕咚咕咚，喝了一半，就这味儿不太对呀。这会儿还没想完，咔嚓摔倒在地，口吐白沫，双眼翻白眼，人没了
1: 。哟，中毒了？对，就这么快，
0: 几秒钟的时间
1: 。那,那中的什么毒啊
0: ？后来呀、啊，他父母一看这情况，就赶紧报了警。经过尸检，这孩子确实是中毒了，而且是因为氢化钠中毒。
1: 哎，这名儿说，嗯，铊，它<笑>也
0: 是一种化学物质啊。可能可能大家伙儿对这个氢化钠不是很了解啊。呃，这么着吧，我给大家举两个例子。哎，这个、但是
1: 那个你你刚才那个驼是不是其实也已经知道自己念错了
0: ？啊、哎，我知道，我知道
1: 。
0: <笑>我给大家普及一下氢化钠，你别打岔啊。这氢化钠呀，我们最常。氰化钠，氰<情>是氰还是氢？氰
1: 氰化钠
0: ，氰啊七英 n g 氰啊，好、嗯，对
1: 对对，二神、嗯、二神。<情>二神我以为你刚才跟我说那个<笑>那什么的时候，
0: <笑>别打岔，氰化钠啊，
1: 嗯啊
0: ，你看啊，其实这事儿离咱也特别近啊，在去年年底的时候呀、啊，山西就是有六个人在洗洞的时候氰化钠中毒没了。<笑>
1: 啊，<笑>洗洞是什么意思啊
0: ？啊？它是指在一些老矿洞当中，使用氰化物等化学物品呢，把矿石中的金银铜溶解，转为含有金银铜的贵液，贵就是珍贵的贵，液是液体的液，它就是一种水儿。然后能卖钱呗？呃，这还不能卖，这还没出来呢。然后呢，再用这个活性炭进行过滤，贵金属就会被吸附在活性炭上，这碳就能烧了呀。你一烧金银铜就都被烧出来了，嗯、这种是违规的采矿方式，这种方式就叫做洗洞，哦、嗯，洗矿洞啊，就是这个意
1: 思。哦，明白了
0: 。还有一个咱们非常常见啊，这玩意儿经常会被用到农药上面，最著名的农药百草枯呀
1: 。这我知道
0: 。对，一沾即死，一口就完完犊子
1: ，不可逆、啊，救不了、啊。
0: 救不了，直接就烧没了，<对>都烧没了
1: 。回头就等着吧
0: 。啊！而且还确实有人用这个氰化物去自杀。著名的两个，一个是那个计算机的开创者图灵，你现在用手边用的计算机，现在都叫图灵计算机，就是以他的名字命名的。还有一个人，就是希特勒的情妇艾娃·布劳恩。也就是说，当初希特勒在地堡里边开枪自杀之后，他的情妇不是跟着他走了吗？就是喝的这玩意儿。Oh, oh. 然但是他，但是，但是他喝的不是百草枯啊，他喝的是氰化物
1: 。哎呀，这个跟狠人有情感纠葛的人也是个狠人
0: 啊！嗯、哇，太狠了这人！咱们接着说这案子，他死了不止这一个孩子，警方开始把这个认定成一场意外了，说可能是不小心给兑进去了啥的。于是就是草草结案这谁家里面
1: 放这东西啊
0: ？对呀，不然说我<对>警察也是这么想的呀。警察他没这么想呀，关键是他就草草结案了呀。
1: 那他爸妈也是这么想的呀
0: ？他爸妈可能以为也是个意外吧，所以就是大伙儿其实都没当回事儿，就觉得可能是不是别的方面中的毒，就没从这个可乐上面过多的去想
1: 。哦，也对啊，不像我上来就知道你要毁我的可乐
0: 。但是这个事儿他真是毁人不倦呐
1: ！就
0: 在惠元明死后只有一个小时，又有一名中毒者被送往医院了。这次是个中年人，他同样是氰化钠中毒。在送到医院之前呢，就已经没有生命体征了。而且就在这个男的出现中毒现象的不远的地方，也摆放着一瓶刚刚打开的可乐。显然，这个男的也是喝了可乐，人没
1: 了。啊！哎，我突然间想起来了，这氰化物是不是过去那个某国民党，就是电视剧里面经常演的，在衣领藏一颗药丸，就一咬。
0: 好、哦，就没了，就没了是吧
1: ？口吐白沫了，是不是？然后巨快，嗯、然后每人就那一颗就在衣领上藏
0: 着，对，几秒钟是吧？嗯嗯，嗯有可能，咱们去研究研究这个事情。嗯，咱们看东京人是怎么玩这玩意的啊？这一时之间呀、啊，整个东京是有人心惶惶了，就没人敢买这个可乐了，甚至啊，很多可乐的生产商开始大规模生产罐装的可乐，就把这个瓶子给放弃了。因为你知道，就那个盖子，它起开来之后，它是可以复原的
1: 呀。我太知道了，我跟你说，前两天那个网上卖什么网红戒指，能开这种啤酒瓶啊、什么这种瓶子的那个瓶盖的戒指啊，他们都是先给开开了之后，嗯、然后再扣上去，然后假装拿那个，哎，啪就开开了。然后他们好多人上当受骗了，啊、买那戒指根本打不开。
0: 你看这这为了卖货，啥事也能干是吧？嗯
1: 嗯
0: 。嗯说回来这事儿。这警方呢，一看这情况不对呀，就马上通过这种公共的媒体跟大家宣传，说大家千万不要喝路边的可乐，路边的野花，呃，不，路边的可乐不要捡，是吧？嗯嗯<笑>。但但是依然还是有人觉得无所谓。二月十三号早上，也就是在情人节的前一天，在日本大阪有个三十九岁的男子。在上班的时候，发现一台自动售货机下面还放着一瓶可乐，可乐封闭的非常好，看起来就像没有被打开过一样。这个男的他虽然听说了东京发生了这个毒可乐事件啊，但是并不在意，他就说：“哎，我这是这这,这么好的可乐丢了多可惜，那喝一口又不会怎么样。”于是呢，他把这可乐带回了办公室，带回办公室他同事们不让了，说：“大哥你千万别喝，我可不想跟你收拾，我求求你千万别喝。”这男的说：“好，我不喝。”咔开了，咕噜一口就下去了。结果那当然是不出所料了，这男的啪就倒地了。好在呀，他的同事提前打了救护车的电话，把他送到医院之后，这人捡了一条命回来
1: 。哎呀，这个难得呀
0: ！他捡命是因为那瓶可乐里面的那个氰化物的含量还不致死，但是这人最后还是死
1: 了，因为不可逆嘛，早晚给他烧吧死
0: 。没有，他自杀了。他自杀的理由是因为觉得自己太蠢了，没听人的话。
1: 哈哈哈哈哈！<笑>哎，特别有那个日本的那个，就是剖腹精神、切腹精神，啊啊、真的就是我反正理解不太了，可能在人家那儿就是非常的高尚、嗯、一种品质、哎。真不知
0: 道了。那其实可能我估计有原因啊，就像你刚才说，不是这玩意儿有不可逆的伤害吗
1: ？对呀、啊
0: ，可能量虽然不致死，但是我估计啊也没留啥好，可能也是生不如死吧。
1: 在一个真的很丢人、啊，人家、啊
0: 、极力劝阻是吧？
1: <笑>啊，然后你就为了省一瓶可乐的钱，把自己命给弄没了。啊、其实就
0: 是警方开始怀疑这人他是嫌犯之一，说可能是故意上。啊、警察觉得他故意上演了一出什么，就是这个我也喝了，哎，我也差点死了。但是后来由于这个男的的自杀呀，怀疑也被排除了。
1: 不能这样，他有的这个罪犯吧，他就是想给你弄出一个又一个的谜团。嘿，你玩不过我，我死了之后你也弄不过我，就这个劲儿
0: 。但是，类似的事情还在发生。就第二天，二月十四号，这不情人节吗？这回这个凶手他没往可乐里边投毒，他往巧克力里边投了毒。这个巧克力是在一个车站的地面上发现的。开始呢，这警察以为是谁丢了的东西，因为开始是毒可乐，谁都没往巧克力上面想。后来这个巧克力没人认领，警察带回去之后，不知道为什么进行了一个检测，然后也检测出里边有氰化物。嗯，而且这个巧克力盒子里边的每一块的包装都附了一张纸条，上面写着是“天诛骄傲而丑陋的日本人”。天是天下的天，诛呢是朱砂的诛，有这么一行字。
1: 哎呦，那这意思就是说外国人干的呗？这是，哎
0: ，可能是一些极端分子吧。反正你觉你觉得是谁干的
1: ？我觉得这种事情，前面那可乐啊，嗯、本来你在那一瓶又一瓶的，我就在想是不是生产线上出了问题。然后呢，他是在这个售卖机里面发现了一瓶，然后把它给开开喝了。后来又排除了嫌疑，不是他干的，是不是？那就说明有人故意而为之。<对>结果他被排除了，那。又不知道是谁弄的这事儿了，对不对？那就继续往下捋呗，嗯、警察得破案是吧？对，没有头绪啊
0: 。这种事情，谁的受益最大，谁的嫌疑就最大。竞争对手，百事。这个，<笑>百事是中国的，不是日本的。<笑>你的意思就是说，可能是他们的竞品呗，就是竞争对手玩了这么一手音的
1: 呗。对呀、啊，卖不过他
0: 。对，可我可乐确实这你你就想、嗯
1: 、那么长时间啊，大家都不敢喝可乐，对不对？根本就不敢买，嗯、就换包装了，嗯、心里面还心有余悸呢，对不对？嗯嗯。嗯那为什么？而且那谁得利呀、啊？
0: 啊，我倒是想是你看七几年那会儿，会不会是什么极端人士啊，比如说什么恐怖分子啊、民族主义者这种人搞的
1: ？不是没有这种可能，但是我总觉着啊。这个后来巧克力上面才开始写字的嘛，前面可乐写什么字了？他要是极端分子，能留字这种这么臭不要脸的行为，从最开始他就会非常高调的去弄，不会像之前的可乐那几瓶一点痕迹不留。
0: <没有 S 1> 嗯，也有可能，反正这事儿啊，到现在也没破。上期我不跟你说了吗？说日本和韩国都有一个诉讼时效的问题，这个案子的公诉期是十五年，也过了。那也就变成了无头悬
1: 破不破的不重要。我喝的是塑料瓶的可乐、
0: 嗯啊。我跟你说啊，<笑>我我要跟你说个题外话，你知不知道他们那种陈年老酒是怎么造假的
1: ？不就勾兑吗
0: ？不不不不不不不，是这么回事嗯,嗯，饮用品的瓶子上都会有包装，它这个包装呢，外面有一个广告贴那种腰条，就那个广告纸，对吧？偷酒的这些人，你比如说我偷换瓶茅台，我要里边的酒，我会把那个纸条揭开一角，然后用超细的钻孔打个眼把那个针管伸进去，把里面的酒抽出来，然后在里边灌上别的酒，然后把这个复原之后，它还是一瓶看起来品相非常好的陈酿
1: 。你确定你没有毁掉我的可乐
0: ？我不知道，就看你要检查不检查。我的瓶
1: 子上面也有腰条。<笑><笑>你接下来看。料瓶比那个酒瓶更好扎孔
0: 。对啊，而且更好把它复原呢
1: 。你有能耐，<笑>你也别喝可乐啊！真的。
0: 我可乐呢？你等会儿，我可乐呢？我还要喝
1: 。来，跟随我的口令，先把那个腰条撕下来。
0: <笑><笑>那就是这起案子呀，就是咱们最近要讲的日本三大悬案的第二期。日本毒可乐无差别投毒案，根本就不针对任何人，谁拿上谁死。那么还有一起啊，是那个笑脸男那个案子呀，也是反正是充满了阴谋论。下期咱们把那个案子好好的讲一讲
1: 。阴谋这个东西我喜欢，我喜欢听，嗯、但是我要劝他不要讲阴谋，要用就用阳谋，光明正大一咱们中国，嗯、<吧>你不懂了吧
0: ？怎么着？下期讲，你别说，我要下期听。
1: <笑><笑>你憋死我得了
0: ！想听更多答案，订阅谷歌讲案，顺手转评点赞，下期不见不散
1: 。必须不见不散，要不然憋死我了
0: 。拜<笑>拜
1: <笑> <bye> ，拜拜。